0: Ach, Mann.
1: Ja, Nervt dich ja, das? Nervt dich das? Ja,
0: das
1: nervt. Findest du, das sind nervige Geräusche? Ja, absolut. Echt?
0: Das ist das nervigste überhaupt. Neben Schnarchen natürlich. Oh.
1: Das ist nur die orale Feinmotorik. Ein, ein, ein orales Feinmotoriktraining.
0: Ja, das kannst du dann alleine machen. gewisse
1: emotionale Handlung. Ja,
0: genau. Da will ich aber auch ordentlich geküsst werden. Danach.
1: Lass uns mal über nervige Geräusche sprechen. Lichte dich wieder hin? Ja. Wir machen Ja. Wir machen unseren Podcast <lacht> ja immer im, im Liegen. So. Ja. Mach nicht so viel Raschelkram, das nervt.
0: Ich mache überhaupt keinen Guck, Raschelkram. Kannst du, dass Leute nicht
1: ruhig sitzen können und nicht ruhig liegen können? Immer nur rascheln und bewegen und knistern und so.
0: Ja, das dauert halt manchmal ein bisschen.
1: Husten ist auch so ein nerviges Geräusch, ne?
0: Ja, aber dafür kann man nichts. Gegen Geschmack kann man was tun.
1: Du musst da ab und zu mal ein bisschen was regeln hier.
0: Oh, alter Scheiße. Sonst halte ich dir mal eine tickende Uhr ins Ohr. hm? Oh,
1: das nervt ja vielleicht. Uhren ticken.
0: Ja. Mega.
1: Ey. Ich kenne da jemanden, der hat in seinem Zimmer Boah,
0: stinkst, ey, das drei ist,
1: Uhren. Macht zwar keine ich Geräusche, stink. aber
0: das nervt auch.
1: Nervige Gerüche. Wieso, ich habe da nur, nur einen Zwiebelring gegessen. Oh, es Zwiebel. wird ja wohl noch erlaubt sein, mal einen Zwiebelring zu essen. Ja. Sich mal vegan und gesund zu ernähren.
0: Apropos vegan. Ich, ah, nee, scheiße, Nutella ist... Ist Milch drin, ne? Ist nicht vegan.
1: Du bist außerdem viel zu weit vom Mikrofon weg. Das ist immer wieder... Dann oh. habe ich wieder diese nervige Aufgabe, ja, ja. das alles zurecht zu pegeln nachher. Genau. Ne? So. Ja, wenn du, damit, du stinkst... Und damit...
0: Du stinkst einfach.
1: Und damit herzlich willkommen zum Stinkpo- äh, zum Sommer podcast Ich weiß jetzt nicht, welche Ausgabe. Die zehnte? Heute? Zehnte? Ja. Ja, ihr habt uns lange nicht gehört, der letzte Sommerpodcast ist im August erschienen.
0: Das war die Sommerpause. Nee, im Juli, Juli. Ja, das war die Sommerpause.
1: Stimmt, und wir haben dann einfach mal so eine spontane Sommerpause gemacht. Und jetzt kommt die Herbstpause. Und jetzt sind wir so müde, dass wir jetzt nahtlos in die Herbstpause übergehen müssen. Und wir wollten uns jetzt einfach mal dem Thema nervige Geräusche widmen. Ja. Was, was gibt's für nervige Geräusche? Zum Beispiel diesen. Viele Leute finden, es ja total nervig, wenn ein Wasserhahn tropft, ne?
0: Das ich auch.
1: Super nervig. Wasserhahn tropfen?
0: Aber da gibt's einen Trick.
1: Finde ich nicht schlimm. Finde ich kann ich stundenlang zuhören. Nee. Stundenlang?
0: Ich lege immer einen Schwamm drunter. Also und dann so ist kontro-
1: kontrolliert und und regelmäßig. Aha. Mhm. Und du legst einen Schwamm drunter?
0: Ja, ich lege einen Schwamm drunter, dann hört's auf, das
1: Tropfen. Wie geht das denn? Wieso, wieso hört das dann mit dem Tropfen auf? Die
0: stilligen Schwamm ins Becken, wo der Tropfen aufkommt. Normalerweise. Aber es tropft doch weiter. Ja, ist egal. Dann tropft das ja auf den Schwamm. Dann hört man das nicht.
1: Aber du verbrauchst auch trotzdem sinnlos Wasser.
0: Ja, es geht ja nicht darum, ob es einen nervt, dass man sinnloses Wasser verbraucht, sondern ob es einen nervt, dass das tropft.
1: Mich nervt beides. Du
0: hast doch so gerade gesagt, das nervt
1: dich nicht. Also mich nervt es unheimlich, wenn ein Tropfen auf dem Schwamm tropft und dann Wasser verbraucht wird.
0: Ja, aber wenn es da noch ein Geräusch macht, ein schönes, ist, dann ist es in Ordnung oder mhm. was? Wir aber reden aber nicht über nicht nervige, über angenehme Geräusche, sondern über nervige. nervige Geräusche.
1: Mhm. Kennst du das, wenn wenn du abgewaschen hast und das Wasser ist weggelaufen und die Spüle macht immer noch klunk 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 ja, kenn klunk. Ja, kenne ich. Weil irgendwie da drin irgendwie noch was sinnlos rumtropft.
0: Ja. Kennst du das, wenn du dir die Haare waschen willst über der Badewanne und dann gluckert das auf einmal nebenan im Waschbecken?
1: Nee, kenne ich so. nicht. Ich wasche meine Haare ja nicht. So. Aber gar keine.
0: Das stimmt doch gar Musst nicht. Musst du mich wieder so
1: daran erinnern?
0: Ich vergesse das immer, weil ich das immer so gut finde.
1: Ja, gut, ey. lass uns doch einfach mal über nervige Geräusche reden.
0: Musst du jetzt den Salat knuspern?
1: Erzähl, was nervt dich?
0: Nervige Geräusche. Mich, mich... Ich kann mich Übrigens, nicht konzentrieren, wenn du
1: so nervst. Apropos nervige Geräusche. Ja. Unser äh, mysteriöses Geräusch ist immer noch nicht entschlüsselt nee. worden. Stimmt. Ich finde, wir spielen jetzt nochmal unser mysteriöses Geräusch ein. Ja. Hört mal genau hin. Was mag das sein?
0: Ja, auf jeden Fall auch ziemlich nervig.
1: Könnt ihr auf summer-podcast.de posten.
0: Ja. aber
1: los. Der Gewinner gewinnt irgendwas, aber ich weiß noch nicht was. Ja,
0: der gewinnt nerviges
1: Geräusch. Genau, no, wollte ich auch. <lacht> <lacht> wollte ich auch ganz sagen. Macht mit beim wahnsinns mysteriösen Geräuschraten und gewinnt ein nerviges Geräusch. Aber ja. ihr dürft
0: euch nicht aussuchen, welches. Das ist dann irgendeins. Mich nervt. Oh.
1: Was denn? Ich esse nur ein Stück Weißkohl. Ja, das, wird das wird aber erlaubt sein. Wenn ich, ich darf keine Zwiebelringe essen, ich darf keine.
0: Doch, du darfst Zwiebelringe essen, aber danach darfst du mich nicht mehr anatmen. Keine
1: rohen ne? Keine Rohnen-Zwiebelringe. Oh. Hm? Also. <lacht> knistern. Knistern ist. Wahnsinnig nervig.
0: Ich nervt das Klopfen in der Heizung, wenn die nicht nicht entlüftet ist. Oder immer so.
1: Klopf, klopf. Hm. Und was ich tierisch nervig finde, ist beim Autofahren, wenn irgendwas am Auto knackst oder knirscht oder irgendwie so. Ich habe schon mal ein halbes Auto ausgeschäumt, damit nichts mehr wackeln und knistern kann. (lacht) Hm. Hm. Ja.
0: Nervige Geräusche sind auch, eigentlich alle Geräusche, die während der Mittagspause
1: zu hören sind. Die Mittagspause von 11 bis 20 Uhr, ne? Was war denn das für ein <lacht> nerviges Geräusch?
0: Das war, eine, das war ein natürliches Geräusch. Ein Geräusch aus dem Menschen kommend. <lacht> Aber nervige Geräusche sind auch irgendwelche bescheuerten Arschnachbarn, die meinen, sie müssten in der Mittagspause ihre Kinder rauslassen und sie dann 300 Meter weiterlaufen lassen und aus Leibeskräften Mama brüllen Mhm. lassen.
1: Kinder sind sowieso nervige Geräusche.
0: das, Das ist so unnötig. Oder der Kindergarten, der da Luftlinie vielleicht 100 Meter von mir weg ist, die schreien da in einem durch, so ein paar Kinder schreien da in einem durch, immer wenn ich rüber gucke, ich kann den Kindergarten, den Außenbereich genau einsehen, wenn ich rüber gucke, sehe ich keinen einzigen Erzieher da rumtouren, Da sind nur die Kinder, die kreischen aus Leibeskräften ihr, den Umstand heraus, dass sie zu Hause nur vor der Glotze hängen und sonst nicht raus können und dann kreischen die ohne Ende und ich frage mich immer, was das soll. Also ich habe ja nichts gegen tobende Kinder, aber dass die in einem durchkreischen dagegen habe ich was.
1: Die sagen sie auch, geht raus, spielt draußen, wir wollen in Ruhe Pokémon ja, Go. Wir wollen in Ruhe Pokémon Go spielen. Ja,
0: und wahrscheinlich haben die noch lärmgedämmte Fenster, ja, und ich gucke blöd aus der Wäsche, weil ich habe die nämlich noch nicht. Ne?
1: Aber viel nerviger ist es, wenn der Nachbar auf diese glorreich bescheuerte Idee kommt sich einen Hühnerstall zu bauen ja, und da irgendwie einen ganzen Haufen von Hühnern und Hähnen und, und, und ähm, Truthahn zum Beispiel. Irgend so ein scheiß Truthahn oder irgend Scheiß hat er da. Mein Nachbar hat sich einen Hühnerstall gebaut. Und zwar nicht bei sich äh, am Haus, Schön sondern. An den Nachbarn am, ja, vielleicht hört er uns ja. Sondern am Ende seines Grundstücks zur Straße hin und ich wohne auf der anderen Seite der Straße. Er ist also gefühlt, ja, er ist so fast weiter weg von seinem Hühnerstall als ich. Und dann geht das da Tag und Nacht mit irgendwelchen Gegagger und gekriege und sonst was. Von, Ach, du, morgen, von ja. morgen um drei. Ja, ja. Es, es dürfen sich alle Hühnerstallbesitzer,
0: die in einem Wohngebiet leben, angesprochen fühlen. Ausweisen. Weil es könnte ja auch ihr Nachbar sein, ne?
1: Alle Hühnerstallbesitzer gnadenlos ausweisen. Ja. <lacht> Aber Waffelgeräusche. Neulich, neulich mitten in der Nacht plötzlich. <lacht> Irgend so ein Scheiß. <lacht> ja, nu. Du lachst. Da stehst du senker ja. in dem Bett und denkst auch, was nu los? Es muss irgendein Putan oder... oder, oder was ist das hier? Was, was, man, was es zu Weihnachten immer gibt. Hier. Pute. Pute. Eine Pute hat er da irgendwie drin. Die macht immer... <lacht>
0: Ja, dann hast du ja Glück, Weihnachten wird die geschlachtet.
1: Dann ja, das, ist Rehma, das Geräusch schon mal weg. Aber ich sag mal so, wenn der da so einen Krach macht mit seinen Hühnern, dann kann er mir wenigstens täglich mal einen Ei in den Briefkasten ja, stecken. Macht er oder? nicht. Ich muss die Scheiße hören und, und, und er frisst sich durch die Eier nach. Ja. Vielleicht war das ja auch der Nachbar, der <lacht> gemacht hat. Hat sich über seine Eier gefreut. Oder vielleicht hat er einen Huhn an seinen Eier erwischt und ne. Er ja, ja gut. oder ich, oh, Nachbar. Wir müssen drauf achten, Die, wir müssen dürfen nicht über 16 hier auf FSK. Jetzt müssen wir den Postcast Ach so, ja, ich verstehe deklarieren irgendwie hier.
0: Ja. Okay, also ganz davon abgesehen ist ja das Schnarchen das nervigste Geräusch, ne. das ich überhaupt kenne, doch.
1: Es gibt Aber noch logisch. eine Stufe schlimmer.
0: Nee, Schnarchen.
1: Es gibt noch was Schlimmeres als Schnarchen.
0: Was? Pff. Ah, die Mücken. Nee, das ist ungefähr auf einer Stufe. Aber die Mücken kann ich tothauen, ja? Den Partner nicht. Aber es
1: kommt immer wieder eine neue Mücke. Ich habe neulich, glaube ich, über vier Stunden im Bettraum gearbeitet, um diese ganzen Mücken wegzukriegen. Ich habe mit elektronischer Fliegenklatsche und LED-Taschenlampe im Bett gesessen... Und habe da rum ge, rum gemordet Ich habe, glaube ich, über 40 Mücken getötet. 40 Mücken? Boah. Und ich bin sowas von übermüdet zur Arbeit gegangen. Krass. Unglaublich. Da ja, war, war ich endlich mückenfrei und konnte ein bisschen schlafen. Dann geht der Wecker, ich fahr zur Arbeit. Und was haben wir bei uns im Büro? Mücken. ne Fliegen. <lacht> Völlig nervig. Ja. Gibt es noch was anderes, worüber man sich aufregen kann? am Ja, nervige Sonntag? Geräusche.
0: Sind zum Beispiel auch auf Standby sich befindende Computerbildschirme.
1: Standby? Ja, ja, ich
0: erinnere mich, mein Vater hatte damals sein Arbeitszimmer direkt neben meinem Zimmer und da hat er immer ordentlich seine Geräte nicht richtig runtergefahren und dann saß ich in meinem Zimmer und habe fast einen Hörsturz gekriegt, weil ich diese bescheuerten Geräusche da ertragen musste.
1: Ja. Was also...
0: knisterst du denn jetzt hier schon wieder rum?
1: Ich mach Schokolade mal auf. Ne? Knistert ja gar nicht mehr so richtig. Schokolade ist jetzt in Folie eingepackt. Ja toll, nicht mehr früher in Alufolie. War, nee, früher war Schokolade wenigstens noch in Papier und Alufolie ja, eingepackt. Jetzt muss alles in Plastik eingepackt sein. Unglaublich. Das ist auch nervig. Sag mal, das, das kann auch nicht... Wir wollen doch eine eine, eine bessere Welt schaffen. Da kann man doch nicht Plastikfolien nehmen. Ja, aber
0: besser das, als das wahrscheinlich recycelbar. Und diese diese Alufolie da, die ist nicht recycelbar. Kann man
1: nicht essbare Verpackungen machen für Esssachen hier so?
0: Das wäre natürlich geil.
1: Aber dann wäre die schmutzig. Muss man die einpacken.
0: Oder so dünnes Papier, das sich auflöst. Oder so.
1: Oder in Bananenschale einpacken. Bananenschale. Bananenschale ist auch eine gute Verpackung. Bananenschale, Orangenschalen. Genau. Kiwischalen. Alles klar. Apfelschalen.
0: Und wer isst die ganzen Bananen und Kiwis und sonst was?
1: Stell dir mal vor, du kaufst eine Tafel Schokolade, die in der Banane eingepackt ist. Das wäre mhm. doch was. Man könnte doch im Endeffekt alte Bananenschalen zurückbringen und die wieder mit Schokolade füllen. Sehr gute Idee. Wäre das nicht eine Idee? Sehr hygienisch. Vor allem. Mach doch nicht so von innen sauber. Ja, wenn
0: einen Affe so eine Bananenschale auslutscht, dann will ich ja nicht, dass da danach nach Schokolade reinkommt. Wie,
1: wo hast du schon mal eine Bananenschale ausgelutscht? <lacht> Machst du ein Loch rein und saugst die Banane daraus? Das wird ein nerviges Geräusch geben, glaube ich. Nee, nee. Ich
0: habe auch nicht von Menschen gesprochen, sondern von
1: Affen. Apropos, ich habe neulich eine Wette gewonnen, wo ich hier apropos auslutschen.
0: Ja, mit dem Eis, ne? Meine, mm. meine
1: Kolleginnen... Ich habe ja drei.
0: Ja, er ist immer sehr stolz darauf. Hahn im Korb und so.
1: Mhm. Drei Kolleginnen. Schöne Grüße auf diesem Wege. Mal sehen, vielleicht hören die ja den Podcast. Ähm, und die haben ja nicht geglaubt, dass ich durch ein... Kann ich den Namen nennen? Durch ein Eis, Ulan-Meiß. was sich so nennt wie ein amerikanischer... Privatdetektiv, der auf Hawaii lebte.
0: Ja, aber das ist ja nicht das Original. Und ständig
1: ne? Ferrari fuhr. Mhm, mit nicht. so einem Eis. Da schaffe ich es, ein Loch durchzusaugen, dass oben nur noch der Schokoladenbügel quasi drüber ist. Das obere, runde schokoladen Und der isst
0: nicht. sein Eis so langsam, dass ich schon bald aggressiv werde. Wenn ich schon drei Stunden mein Eis aufhab, lutscht er immer noch an der Soße, die sich in, in dieser
1: Schokolade befindet. Der wird Jenny ganz heiß, wenn ich Eis esse.
0: Also, das geht jetzt aber wieder zu
1: weit. Den geht Jenny nach draußen und räumt den Wagen auf. <lacht> Jenny räumt den Wagen auf. Das, das gibt erstmal nervige Geräusche.
0: Und wenn ich den Wagen aufräume. Wenn du den Wagen
1: aufräumst. Ja, jetzt bist du sprachlos, ne?
0: Ja, jetzt bin ich sprachlos. Das interessiert mich schon. Und wann du mal erlebt hast, dass ich meinen Wagen aufräume und welche Nie. negativen Geräusche du dann hm. gehört hast.
1: Als ich mein Auto repariert habe, hast du deinen Wagen ein bisschen aufgeräumt? Du hast ja einen neuen Wagen. Ja, seitdem wir uns gehört, das letzte Mal gehört haben, hat Jenny ein neues Auto. Den Erwin. Den Erwin? Ja. Sieht fast wie ein Trabi aus. Ja. Ohne hinten dran. War ja, Trabi Mini. Mini. Eine Mischung aus Mini und Trabi. Mhm habe ich entdeckt.
0: Ja, ja, ja. ist im Internet da ja drinnen. Drin. Ja. Erwin ist ein eisblauer, schnuckliger Daihatsu Sirion. Hm. Absolut cooler Wagen. Leider quietscht er ziemlich.
1: Ja, quietscht?
0: Er quietscht und ruckelt so. Wenn ich sie nach links drehe, ganz nach links, wenn hm. ich ausparken will oder so, dann macht er erst. Und dann, und dann drehe ich ein, zurück, ein Stück zurück und dann ist wieder Ruhe.
1: Ja, fast so wie die Hühner von meinem Nachbarn.
0: Und dann, wenn ich fahre und aufs Gas drücke, macht er so ganz leise, super nervig. Noch höher. Mhm.
1: Wieder ein nerviges Geräusch.
0: Ja, ich glaube, das ist der Keilriemen oder ich... ich aber diese, dieses... Das Geräusch, das, das irritiert mich irgendwie. Also als wenn eine Unebenheit auf, am Boden ist, das macht das Ding aber nur, wenn ich nach links drehe. Nicht, wenn ich nach rechts drehe.
1: Das sind drehende Nervgeräusche.
0: Ja, aber was kann das sein? Vielleicht ja irgendwie Probiotisch vielleicht. Kannst du mal ernst Keiner bleiben? Och, irgendwas... oh, Mann.
1: Ich schmier mir nicht alles voller Schokolade. Es gibt so ein nerviges Geräusch. Gott. Ja. Was kann das sein? Wenn ein Auto quietscht, ja, ein bisschen Öl.
0: Nein, das ist der... Was, das nervt mich nicht. Das, das beunruhigt mich nicht. Mich beunruhigt...
1: Mich beunruhigt vielmehr, dass du jetzt ja. Schokolade runtergeschmissen hast ja. aufs Sofa. Das ist ja wohl ihr ja immer unverschämt. Unverschämtheit sowas hier.
0: Außerdem ist das kein Sofa.
1: Was ist denn?
0: Eine Matratze. Mit
1: Matratze. Wir nehmen ja unseren Podcast im Liegen auf. Was hast du denn da?
0: Ich suche was.
1: Weil ist ja gar nichts runtergefallen.
0: Kann auch nicht verschwunden sein. Ich finde alles, nur keine Schokolade. Wo ist denn
1: das Zeug geblieben? Ja, ja nee, so. Egal. Klebt Hat sich, irgendeine Milbe aufgefressen. Klebt sich fest und dann wird in der Waschmaschine aufgelöst. Ja. So, kennt ihr auch ach, irgendwelche ach. nervigen Geräusche? Vielleicht äh, Podcasts oder so? Nennt uns mal irgendwelche Podcasts, die als nerviges Geräusch durchgehen können. Ja. Haken wir das hier mit ab, das Thema? Oder was nehmen wir jetzt? Wolltest noch was sagen zum nervigen Geräusch? Nee. Nochmal das geheimnisvolle Geräusch. Ja. Wer es weiß. Das,
0: das geheimnisvolle, nervige Geräusch.
1: Schreibt an. Das ist ja echt schrill, ne? Geht auf summer podcastde und schreibt das irgendwo als Kommentar rein. Wir werden mal sehen, was wir uns einfallen lassen. Jetzt leg doch mal das Handy weg. Boah,
0: drei übrig. Alter Verwalter.
1: Ja, Jenny lädt gerade Fotos hoch.
0: Nein, ich lade die um. Also,
1: um lädst du die
0: Von allgemein auf spezifisch. Verschiebst du die? Ja, ich verschiebe die.
1: Innerhalb von Google Fotos verschiebst du Fotos und das dauert so lange?
0: Ja, ja, das kannst du mal sehen.
1: Da hast du irgendwas verkehrt gemacht.
0: Da habe ich überhaupt nichts verkehrt gemacht. Du machst doch ständig
1: irgendwas verkehrt.
0: Du bist gemein.
1: Mhm. Gemeinheiten. Ja, du bist sehr
0: sexistisch. Sexistisch, sexistisch ja. Und wo
1: war denn da was sexistisch? Ja,
0: warum bin ich immer, warum bin ich immer diejenige, die alles falsch macht? Ich schäle die Süßkartoffeln falsch, ich, ich schneide die Zwiebeln nicht akkurat. Ich, 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 wühle zu doll ich, ich, mit, 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 mit dem hier, mit dem Kochlöffel. In, in der so- ja, so rede ich immer, wenn ich aufgeregt
1: bin. Ja, aber was hat das mit sexistisch zu tun, wenn ich ja, deine
0: äh, äh,
1: Verfehlungen genau, ins Tageslicht bringe?
0: Weil ich deine Frau bin.
1: <lacht> und weil du eine Frau
0: bist? Genau, und du erniedrigst
1: mich dadurch. Ach so, ich darf überhaupt nichts sagen dann.
0: Nein, du musst milde walten lassen. Milde walten. Ja, lass doch mal milde walten
1: muss ich sagen okay schön dass du mein Sofa voll schmierst mit Schokolade <lacht> toll dass du beim Kochen den Kochlöffel abbrichst danke dass du beim Eierholen die Eier rausschmeißt auf dem Fußboden ne?
0: siehst du das meine ich ja. auch ich das ist mir einmal passiert und jetzt hackst du dein ganzes Leben lang darauf rum
1: ja wir, wir, ich habe Hunger gehabt abends oh. und mein ganzes Essen lag auf dem Boden
0: das ist überhaupt nicht wahr ein Ei und außerdem war es gar nicht abends
1: es war schon ein abendlicher Abend. Oh. Aber dieses ganze Sexismus überhaupt, ne? das hat uns doch jetzt auch seit Juli nach unserem letzten Podcast mit Big Harry und, und Leo oh, ja. Leiser und so weiter, hat uns doch dieses Thema Sexismus im Endeffekt auch ständig in den Medien verfolgt. Weinerlich? Ach ja, wie heißt sie hier? Schwesig, ne? Hat ja. Meine- du legst doch mal das Handy weg.
0: Warum denn?
1: Weil das nervt. Guck mich mal lieber an.
0: Du stinkst aber so.
1: Ich stink nicht. Die Zwiebel stinkt aus meinem Hals, die ich vorhin gegessen habe.
0: Ja, und der Hals ist, gehört zu dir. Also stinkst du. Nee, ich
1: stink nicht. Ich stink, stink, ich stink ich. nicht. Nur der
0: Dreck auf meinem Körper, oder ja, was? eben.
1: Ich, ich bin total sauber. Nur der Dreck auf, auf <lacht> mir drauf ist, ist schmutzig. Ach so. Nein, aber ich stinke nicht. Außerdem habe ich jetzt hier schon während des Podcasts drei Riegel oder zwei Riegel Schokolade gegessen. Boah, bist so verfressen. Weiß auch noch nicht, ich habe hab plötzlich so einen Heißhunger auf Schokolade gehabt. Aber. Ich kann natürlich auch wieder.
0: Nein, 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 wir waren durch damit! Nein!
1: Oh. Weißkohl essen! Ach,
0: das ist so eklig! Wie, wie kannst du denn in meiner Gegenwart Weißkohl essen?
1: Wieso soll ich nicht Weißkohl essen? Wir hören doch Millionen von Leuten zu. Das ist doch egal, ob du noch das hörst oder nicht.
0: Ich hasse Weißkohl.
1: Weißkohl ist gesund. Komisch, wenn du so ein Burrito da isst oder so eine Döner-Tasche hast, du auch Weißkohl. Ja, drin. dann
0: sehe ich das aber nicht, weil das hast du eingerollt. Das geht.
1: Das ist übrigens auch so ein, so ein Thema. Gesunde Ernährung.
0: Oh nein. Ey. Vegan. Ja, oh, sprich dieses Wort nicht aus. Die sind
1: so reizbar, das sind nervige Geräusche. Oh. Ne? Ich finde, die habe ich auch seit Juli, seit unserem letzten Podcast, ach, eigentlich schon seit längerer Zeit, aber habe ich so gewisse nervige Geräusche äh, die man im Unterbewusstsein ja ständig wahrnimmt Nachrichten Talksendungen äh, weiß nicht irgendwelche Facebook oder Twitter Einträge überall kommt kommen immer mal diese Reizwörter Vegan Sexismus
0: oh, ich brauche jetzt ein Energy was war
1: neulich hier Homophobie
0: ich letzt Euro,
1: Europhobie
0: ich muss mal oder wie hieß,
1: wie ist hieß das noch
0: ich muss mal einen Energydrink holen
1: Jenny holt jetzt einen Energy ja. Drink.
0: Willst du auch rein? Natürlich. Gut. Muss meine
1: oh. Es ist nicht leicht, Ach. nicht immer leicht mit ihr. Übrigens, ich habe mir gerade Olivenöl in die Augenhöhlen gerieben.
0: In die Augenhöhlen, genau.
1: In meine Augenhöhlen habe ich mir Olivenöl reingerieben, <lacht> weil ich habe, ist eine sehr gut, also es, ihr, ihr müsst ja bei einem qualitativ hochwertigen seriösen und informativen und vor allen Dingen investigativ informativen Podcast auch etwas mitbekommen. Und zwar habe ich so ein bisschen trockene Haut unter den Augen gehabt. So die unteren, da wo so die Augensäcke normalerweise sind, die, die, die Tränensäcke sind. Und oben auch so über dem Augenlicht. Das war so, das war so trocken und irgendwie so ein bisschen komisch und merkwürdig. Sämtli- sämtliche, Cremes haben, nee, das Spritzen, mal aufmachen. Sämtliche Cremes haben nicht geholfen. Cremes. Aber? Cremes. Cremes. Cremes de la oh, Creme. du
0: nach Zwiebeln und Weißkohl und Schokolade.
1: <lacht> Hast du noch nie Boah. Zwiebeln mit Weißkohl und Schokolade ich gegessen? Mal so, ich bin hier gerade und gebe medizinische Ratschläge. Da musst du doch mal ein bisschen mal die codonnance wahren. Und zwar, ein sehr guter Tipp von mir jetzt, mitschreiben. Einfach die Betroffenen stellen, also wenn es so trocken ist, oder ein bisschen rötlich ist, ähm, mit Olivenöl Öl einreiben. Ja, Eigensperma geht auch. Fremd. <lacht> Fremdsperma würde theoretisch auch gehen, aber da habe ich noch keine Erfahrung mit sammeln können. Hm? Jenny, hast du auch mal äh, Eigensperma-Therapie oder so? Du? Nee, das geht ja gar nicht. Ne?
0: Na, streng genommen, aber das gehört jetzt nicht in ein, in ein Vormittagsprogramm.
1: Wieso? Das weiß man noch nicht, wann das gespielt wird.
0: Ejakulieren ja auch die Frauen, aber das ist ja dann kein Sperma, glaube ich. Also, ist das eben ist
1: sexistisch, denn. dann. Dann wird auch die, let- die letzte Männerdomäne wird uns noch genommen. Ja. Wenn Frauen jetzt noch auf die Idee kommen, uns zu ejakulieren.
0: Wie <lacht> komme ich auf die Idee, das passiert so?
1: Ja. Ich kenne auch so Protestfeministinnen, die sich beim Pinkeln hinstellen. Ja. Ja. Und vorher uns Männer so weit drangsalieren, dass wir freiwillig schon auf dem Klo sitzen und sich dann. Hinstellen.
0: Dann Klos bauen für Frauen. Pissoirs für Frauen. Wie hieß sie noch? Ähm, wie hieß sie noch, die das gemacht hat? Emma. Äh, Eva Herrmann? Nee, war das die?
1: Die, hat die Klos nee, gebaut? nee,
0: nee, die, die, hat, die hat gesagt, dass die Frauen an Herz sollen. Nee, wer war denn das mit den. Eva Herrmann. War das auch Eva Herrmann?
1: Sie hat es ja gar nicht gesagt.
0: Nein, das hat sie gar nicht gesagt. Zumindest. Man hat gesagt, dass sie das gesagt hat, aber ja, ja, eigentlich das hat sie war, was ganz anderes gesagt. Nein, Aber das war nicht dieselbe. Das war hier äh, Dings, das war auch so eine ehemalige.
1: Aldi Schwarzer?
0: Ra- nein, ehemalige Nach- Nachrichtensprecherin. Ähm, ich komme jetzt nicht auf ihren Namen.
1: Wilhelm Wieben? Nein.
0: Nein, auf jeden Fall. Die hat. Das, und das ist voll gefloppt. Das hat mich voll gewundert.
1: Was ist gefloppt? Eine ehemalige Nachrichtensprecherin?
0: Nein, ihr ihr, ihr für Frauen.
1: Ach hier, du meinst hier, Susanne Stahnke ist doch Ja, Susanne
0: Stanke, genau. Die hat ein
1: Pessoir für Frauen erfunden?
0: Ja, ich glaube, das war die.
1: Die wollte auch nach nach Hollywood und Karriere machen, das, das, klapp, das klappte nicht.
0: Nee, nee, die, ich, irgendwas war mit einem Pessoir für Frauen, aber ich muss das nochmal googeln.
1: Habe ich dir eigentlich erzählt, dass Susanne Starnke auf dem Tag genau am selben Tag wie ich Geburtstag hat?
0: Oh Gott. Sie wurde Armer. am selben
1: Tag geboren wie ich. Und Natalia abernon Nee, Quatsch. Wie heißt sie? Nicht, nee, Na, nee. nicht Natalia, aber noch. Ähm, hier, wie heißt sie? Wie heißt sie noch? So eine dunkelhaarige Schauspielerin.
0: es gibt viele dunkelhaarige Schauspielerinnen.
1: Ja, Iris Berben zum Beispiel. Oder. Nein, wie heißt sie noch? Natalia Werner. Aha. Die hat am selben Tag, am, im selben Jahr, wie ich Geburtstag. Wir dürfen Frauen eigentlich rülpsen? Nee. Warum nicht? Nee, jetzt wird hier nicht gerülpst. Wir sind ein seriöser Podcast, komm. Wenn, dann müssten wir, wenn wenn du jetzt rülpst, dann müssen wir da auch medizinisch erklären, wie das Rülpsen zustande kommt. Ja, das weiß, hast du keine Antwort drauf, also geht das jetzt nicht. Kannst nicht rülpsen.
0: Nee, 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 das war mein Bauch.
1: Der Bauch hat geknurrt? Ja. Lass mal deinen Bauch mal hören, komm. Wir hören mal mit dem Podcast. Mikrofon gehen wir jetzt mal an deinen Bauch. Oder?
0: Ja, wenn du das jetzt schon sagst, dann musst du es auch machen.
1: Pass mal auf. So, jetzt sehen wir mal. Ich weiß nicht, ob man das hören konnte. Werden wir mal nachher mal sehen. Das war live aus dem, aus dem Unterleib von Jenny.
0: Das war, das war gar nicht mein Unterleib, das war mein Oberleib. Hier. Oh. Das war mein Oberbauch.
1: Ich war doch unter dem Ober... Ich das, war doch,
0: das war hier.
1: Ich war. Na Aber, gut, ich war noch ein bisschen über dem Bauchnabel, war ich noch. Ja, das ist, ist das m- doch,
0: nicht mein Unterleib, sondern mein Oberbauch.
1: Ist der Oberbauch? Ja. Liegt der, ist der Oberbauch überhalb des Unterbauchs?
0: Ja, also das war mehr so
1: der Unterleib Das ist war überall, mehr so der Magen
0: und nicht der Darm. Also wenn du den Darm hören willst, musst du ein bisschen weiter runter gehen.
1: Nö, Darm wollte ich jetzt nicht hören. Hm, gut. So, es wäre sonst ein nerviges Geräusch. Ja. Leg doch mal das Handy weg, das nervt.
0: Ich wollte noch nur mal gucken.
1: Neulich war ich im, im Supermarkt. Da kam mir eine Mutter entgegen mit ihrer Tochter. Und diese Tochter ging mit gesenktem Haupte und Smartphone in der Hand durch die... Gänge, dann hätte mich fast umgerannt. Beziehungsweise ich bin dann drum rumgegangen. Dann sagte die Mutter noch, du musst doch mal aufpassen, hier gehen noch andere Leute. Ja, yeah, hab das habe ich schon mitgekriegt aus dem Augenwinkel, sagte sie. Aus dem Augenwinkel. Ja. Ja, das fand ich sexistisch. Da habe ich gesagt, zu mehr reicht es wohl nicht. Ne? Mehr hat sie für mich überhaupt nicht übrig. Nur ein Augenwinkel. Echt. So weit ist es schon mit unserer Jugend. Tja. Da ist man als älterer Mensch... Nur der, ich ja mal, der ich ja nun mal bin. Nur
0: ein Augenwinkel.
1: Nur, nur ein Augenwinkelblick wert. Ja. Früher sind wir noch, wenn, wenn wir im Bus saßen, sind wir aufgesprungen, haben wir reinweise die Plätze leer gemacht, wenn ein 30-Jähriger ja. reinkam. <lacht> ja. Heute, heute musst du dich mit 50 noch in den Bus quälen und, und stellen sie dann noch Bein übrigens noch. Ja. Dann, ne? Überhaupt keinen du hab kein Respekt. Respekt vor allen Dingen. Warum
0: bist du denn mit, Wann bist du denn das letzte Mal mit dem Bus gefahren? Sag mal. Als Kind. Ja, als Kind. Aber Als jetzt? ich
1: 50 war. <lacht> ich war damals mal 50, als sie noch alt war. Habe ich meine Mutter damals mal gefragt, als ich Kind Wie war. Wie alt war ich? Da, nee, da, war, da stand sie in, in, im Badezimmer und hat ihre Haare irgendwie gemacht. Und da stand äh, so, ein, so ein Karton mit solchen komischen. Ähm, Lockenwickler, die man so, so biegt, so so. Ja, so. Die waren so, so eine braunen Würste waren das im Endeffekt. Ja. Da ist innen drin irgend so ein, irgend so ein Draht oder sowas. Warum waren die denn braun? braun? Irgend so ein braunes Gummizeug oder was? Scheiße. Und ich wusste, meine Oma hatte auch sowas. Die hatte auch im Badezimmer solche komischen braunen Knickdinger da stehen. Und dann sah ich das bei meiner Mutter und habe ich sie gefragt, weil sie die gar nicht benutzte. Dann habe ich gefragt: Sag mal, Mama, hast du die damals, als du alt warst, auch benutzt? <lacht> Ja. Damals, als du alt warst, hast du die benutzt? <lacht> Weil meine Oma hatte die ja. ja. Also musste meine Mutter, wenn sie die auch hatte, musste sie ja sie auch benutzen, als sie alt war.
0: Mein Sohn hat mich letztens gefragt, Mama, wie alt war ich, als ich geboren wurde?
1: <lacht> Berechtigte Frage. Ja, ja. Es gibt einige Leute, die
0: mhm.
1: sind noch nicht so alt, wie sie sind. Oder einige waren schon ganz alt, bevor sie überhaupt geboren wurden.
0: ja. Aber das führt jetzt zu weit.
1: Ja, wir wollten, wir wollten das sowieso mal eine esoterisch
0: wollten wir das
1: angehauchte oder eine esoterik-Sendung mal machen. Oh Gott, das wäre doch mal schön. Jo, Habt ihr ich Vorschläge? Hab,
0: ich habe was auf Lager, du kein Problem. Wir können uns ätherisch, astralisch, bewusst
1: unterhalten. Eine ätherische Sendung.
0: Eine ätherische Die, Sendung.
1: Aus ätherischen Ölen gemacht. Komm, die, eigentlich merkt jetzt,
0: jetzt, die merkt jetzt schon, dass irgendwas passiert. Die geht schon in Deckung.
1: Jenny versucht, eine Fliege zu fangen. Die, die Fliegen sind komischerweise, die schneiden das mit dem elektrischen Ding. Ah, nee, hast sie. Boah, das ist ja geil, ne? Mach mal an. Die kocht richtig. Boah. Da werde ich ja auch zum Killer, ne? Ich bin, ich tu ja keiner Fliege was zu Leide <lacht> normalerweise. Ich bin ein absoluter Tierfreund. Aber, wenn diese nervigen Fliegen oder Mücken hier sind und man dann mit dieser elektrischen Fliegenklatsche oh. loslegen kann, das ist ja herrlich. Da wäre ich zum Sadisten. Ne? Mm. Das mag ich unheimlich gerne, wenn die dann so zerplatzen da drin. Und es stinkt auch so schön. Und dann. Und dann
0: äh, ja, nun äh, wechseln wir wieder das Thema, sonst habe ich hier gleich einen Werwolf neben mir. <lacht> Du hast
1: Versehen eine Fliege gegessen. Sagt man ja auch, ne? Der Mensch hat. Wie viele Spinnen isst man im Laufe seines Lebens? Aus Versehen im Schlaf? 18?
0: 18 Spinnen?
1: Ich glaube, 18 Spinnen isst man im Leben. Denn in
0: Vietnam heißt es, wie viel Kakelaken isst man so im Laufe seines Lebens? Ich war mal in Vietnam, da war ich noch ganz jung.
1: Die essen ja wirklich Vogelspinnen. Und dann
0: habe ich einmal vergessen, mein Fenster zuzumachen. Kam nach Hause. Und hatte, das habe ich aber erst nachts gemerkt, lauter Kakelagen unterm Bett da machte das immer so. Mhm. Och, hatte ich einen Schiss vor diesen kleinen Viechern. Ich bin, glaube ich, ich, bin, glaube ich, umgezogen. Irgendwo anders hin, ins Wohnzimmer oder so.
1: Ich habe mal in München oder bei München gewohnt für ein Jahr. Und äh, da waren in du den.
0: es
1: F- ist er so ein Deckel verloren? Da ist er doch. Danke. Tja. So. Jeder Topf seinem Da habe ich, wie gesagt, ich habe im Norden, nördlich von München gewohnt, auf dem Lande. Auf einem Bauern Aus dem Bauernhaus. Süden von
0: Flensburg im Norden von München gezogen. Ja, auf einem
1: mhm. Bauerngehöft. Und da hatten die Holzwürmer in den Fensterrahmen. Und die konntest du nachts hören. Nachts hörtest du die, wie die da am Kratzen waren. Und morgens, wenn man die Fenster aufmachte, hattest du mal auf dem Fensterbrett kleine. Holzstaubhäufchen. Fand ich mal lustig. In meiner Speisekammer habe ich auch Holzwürmer im Regal.
0: Mann, jetzt hast du die Löffel wieder runtergetragen, ey. Also Jenny, das
1: Thema nervige Geräusche ist wirklich prädestiniert für dich. Dieses ewige Aufgestehe, Weggegehe, Hingelege und und Geraschel, sowas von nervig. Das
0: machst du mit 3.14 einmal wett.
1: 3.14?
0: Mit 3.14.
1: Drei 14? Und
0: fünf Röbsern.
1: 14. Ich hatte damals einen Mitschüler gehabt, der kam irgendwie aus der Gegend von Dortmund, der sagte auch mal 14. Süb- 17 und 14. Der ist auch nicht in die Kirche gegangen, der ist in die Kirche gegangen. Ich sag was willst du in der Kirche? sind Kern vorher rausnehmen und dann in die Kirche gehen? Kirche, sieb- der, der, hat, der 14, hat 14 war er. Er war 14. Der
0: hat seine Kirche gemeint. Kirschen Seine Schnalle, seine Ische. Seine Keule. Keule? Ja, seine Kirsche. Seine Pipette? Kennst du nicht den Ausdruck? Nee. Das ist meine Kirsche?
1: Ich bin hier im Norden aufgewachsen, da weiß man, wie man was sich gehört, da sagt man nicht sowas. Da ja, sagt man zu seiner Freundin, das ist meine Freundin, meine Liebste und nicht seine Kirsche oder Pflaume. oder. <lacht> Wir ja. wissen, wie man sich benimmt. Du bist ja, wo bist du aufgewachsen? In, in Bonn und Berlin und so weiter, ne?
0: In Berlin und in Bonn.
1: Hast also die dunkelsten Gegenden Deutschlands kennengelernt? Das kann ich dir ja sagen. Obwohl Bonn, wir waren damals ähm, mit der Schulklasse in Bonn. Das war, lass mich lügen, ähm, das war, warte mal,
0: Bonn ist schon ein Schnittchen, das ist schon nett, Aber es
1: 78 im Grunde. das muss so ein 80 gewesen sein oder so, 1980 schätze ich mal, 80 oder, ja, ja, vielleicht auch 81. Ja. Okay. Da waren wir, ja, das Ding bricht ab. Das ja, das ist, das habe ich ja immer gesagt, da kommen auch Kabel raus, wenn du nicht auffassst. dann kriegst du tierisch eingezwiebelt da von diesem, von dieser Elektrofliegenklatsch. Nein, wir waren mit der Klassenfahrt, waren wir, lass es, leg es, leg es hin, sonst geht's ganz kaputt. So. Und ähm, da muss ich sagen, hat mir Bonn echt sehr gut gefallen. Das war ja noch Bundeshauptstadt. Obwohl die uns bei ge- der Stadttour gesagt haben, Bonn sei die Abkürzung für Bundeshauptstadt ohne, ohne Nennenswerte. Ich muss mir immer ins Wort fallen. Ich finde ich find das grausam. Das ist auch so eine Unart von Menschen. Po Ernten vorwegnehmen. Wenn jemand mühseligen Witz erzählen will und dann irgendein so Schlauberger aus der Gruppe raus die Pointe vorweg nimmt. Da, kann ich, ja, Bonn da kann ich echt nur eine Peitsche nehmen und ihm über die Fresse hauen. Du dummes Arsch. Nee, du dummes Sau. Muss das Sorry. Was heißt denn okay. ich, das Das schneide ich mal wieder raus. Bö? Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben. Ja,
0: das stimmt auch. Aber trotzdem ist Bonn eine Perle, ne?
1: Aber ich war Klaus Kinski eigentlich ein nerviges Geräusch?
0: Der Klaus Kinski ist ein nerviges Geräusch.
1: Klaus Kinski fand ich irgendwie, irgendwie fand ich ihn ja, hat er ja damals schon, er war ja schon ein Visionär, ne? Ja, ja. Er hat ja damals schon gesagt, was wir uns heute noch nicht mal zutrauen zu sagen.
0: Er hat vor allem die Dinge beim Namen genannt. Ja. Ja.
1: Er hat zum Beispiel zu Thomas Gottschalk hat er gesagt, Thomas. Ja. Ne? <lacht> Zum
0: ja, jetzt mach weiter.
1: Zur Uhr, hat er Uhr gesagt.
0: Toll.
1: Er hat die Dinge beim Namen genannt. Ja. Aber ich fand, ich fand, wenn man, wenn man sich wirklich... Das habe ich dir ja schon mal erzählt, dieses... Ähm, wie sagt man, was was hat er da? Der, Er hat doch das Alte Testament gelesen damals. Neu interpretiert. Wie hieß denn das noch? Der Ad. Nee, der auserwählte. Naja, er ist auf, also aufgetreten. Man kennt ja diese das Szene. Das Leben Jesu oder so. Ja, irgendso, ich weiß nicht genau, wie es jetzt genau hieß. Ähm, man kennt ja diese Szene, wo er so austickt und brüllt. Was hat er? Nein, das hat er nicht gemacht. Ja, was er gemacht hat, er hat eine Peitsche genommen und sie ihn in die Frasse gehauen.
0: Das hat er gemacht. Du
1: dumme, dumme Sau. Sau. <lacht> ja, und das, das hat man immer mal wieder gespielt und man dann, denkt dann automatisch, Kinski ist ein Schwachmann, ne? aber ich kann nur jedem empfehlen, guck mal in YouTube, da findet man das komplette Ding äh, und wie, wie die Leute ihn immer gestört haben und, und geärgert haben yeah. und dann hat er abgebrochen und wieder neu angefangen und, und da muss ich ganz ehrlich sagen, so dermaßen eine Konsequenz eigentlich, das Ding durchzuziehen, obwohl er ständig gestört wurde, ich weiß nicht, hier ging so noch mit Polizeieinsätzen und, die, und der, der, Saal, von vorne angefangen. der Saal wurde geräumt, nachher saß er nur noch mit, weiß ich, mit zehn Leuten da irgendwie vorher, irgendwie waren das tausend Leute da irgendwie und er hat es durchgezogen und
0: yeah, da müsste Elemente. ich
1: eigentlich sagen, konsequent und wirklich, das passt auch gut zu unserer heutigen Sendung, nervige Geräusche. Mhm. Was ich ja so dermaßen daneben finde, wo ich echt sagen kann, sag mal, was ist hier eigentlich los? Ähm, Theater, Kino, Elternabende oder Schulvorführung zum Beispiel. Ich habe noch nie eine Schulvorführung erlebt, wo mal wirklich Ruhe im Publikum war, wenn vorne was vorgetragen wurde. Und das ist ja selbst im Kino mittlerweile schon so, wenn der Film schon anfängt, wird immer noch gelabert. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal Kino, da war ich mit meinem Sohn in Star Trek, da war es diesmal gesittet. Da waren auch nicht so viele Leute da. Es ist auch ein anderes Publikum. Star Trek ist ein bisschen ein anderes Publikum. Ähm, Aber die anderen Filme, die ich davor geguckt habe, da musste ich jedes Mal irgendwelche Leute zusammenfalten oder mit Rausschmiss drohen damit die einfach mal die Klappe halten. Und ganz schlimm sind diese Leute, die dann immer den Film schon mal gesehen haben und dann sagen, was gleich kommt.
0: Absolut schlimm.
1: Da muss ich an eine Situation denken, das war in meiner Jugend, wo auch so ein Typ neben mir saß. Und da ich, der hatte so er so einen Hoodie er aufgehabt. Und heute, ja, Hoodie ist es heute, damals war das Kapuzen-Shirt habe ich mir einfach seine Kapuze über den Kopf gezogen, die, die Bensel <lacht> zugezogen und uh, schnell einen Knoten reingemacht. und war vorne noch so ein kleines Loch, wo er durchguckte. Und da war es mal Ruhe. Sauber. Aber unglaublich, unglaublich. Es ist mir echt aufgefallen, Theater, egal wo du hingehst oder auch irgendwelche Veranstaltungen, wo dann vorne einer schon steht mit Mikrofon anfängt zu reden. Die Leute labern weiter. Ja. Was ist das hier in unserer Gesellschaft? Gute Frage. Das sind nur noch nervige Geräusche, die sie von sich geben. Tja. Hier kann ich nur sagen, sag mal, auch jetzt jetzt, hier so, jetzt, jetzt beim Podcast aufnehmen mit dem Ach, Handy rumspielen. Das ist doch nicht nervig. Das ist doch kein Geräusch. Ich spielt mit dem Handy rum hier.
0: Das ist doch kein Geräusch. Und du stinkst aus dem Mund. Na, und das ist auch nervig.
1: Das, wieso ich hätte nur eine Zwiebel gegessen? Ja, genau. Das ist Natur. Das
0: ist auch Natur.
1: Handy ist keine Natur. Das
0: ist ein natürliches Bedürfnis von mir. Der. Mhm. Autos. Ja, die waren cool. Da guckst du, ne, was ich alles für schicke Fotos habe.
1: Ja. Mhm. Was ist denn das? Das ist eine da. Ja. <lacht> ja. Du hast ein nugget einfach so hochgeladen jetzt. Mhm. Ja? Ja. ja so Ist auch fein.
0: Kannst du mal sehen.
1: Kann ich mal sehen, ne? Also, was habt ihr für nervige Geräusche? Was liegt euch auf dem Herzen? Nervt euch der Straßenlärm da draußen vorbei? zieht
0: Hatten wir das Thema nicht abgeschlossen? Mir war so.
1: Ich, stimmt, hatten wir. Ach, wir wollten ja ganz was anderes. Wir wollten ja über Sexismus reden. Genau. Pff. Ja, Sexismus-Debatte.
0: Also heutzutage fühlen sich ja erstmal, also davon mal abgesehen, finde ich natürlich Sexismus, echten Sexismus absolut ähm, bestrafenswert. Und ähm, da gilt für mich Null Toleranz. Aber das Problem. Was ist,
1: ist echter Sexismus?
0: Ja, echter Sexismus ist, äh, wenn man jemanden aufgrund seines Geschlechts beleidigt, benachteiligt oder angreift.
1: Mhm. Aber ist es nicht so, dass das Sexismus immer irgendwo... Automatisch schon ähm, die Opferrolle der Frau symbolisiert. Ja. Ne? Wenn irgendwo was von Sexismus gesagt wird, dann heißt es auch automatisch, ja. Frauen sind die, die, die Leidtragenden. Und die ja. Männer sind die Bösen. Ja. Aber umgekehrt das ist es doch genau das Gleiche. Das stimmt. Diskriminierung zum Beispiel. An jeder Straßenecke findet Diskriminierung gegen den Mann statt. Ich finde es ein Unding, wenn man beim Lidl fünf Parfümtester tester für Frauen sieht, aber keinen einzigen für Männer. Das ist doch eine eindeutige sexistische Diskriminierung. Das ist
0: eine eindeutige Spiegelung in der, der Marktrelevanzen. Das
1: da heißt, heißt es, ja, da heißt es. Ja, die
0: Frau schnüffeln gern und der Mann, das schnüffelt nicht gern. Also braucht er Ich schnüffel doch auch gerne.
1: Ich will mich doch auch mal ein bisschen ein. Ja, du bist ja, ja nicht,
0: du bist ja nicht der durchschnittliche muss, Mann. Du hast Pech gehabt.
1: Ich muss mich notgedrungen mit Frauenparfangen einsprühen, wenn ich da durchgehe.
0: Musst du gar nicht. Aber das ist, doch
1: ein, das ist doch ein Unding, dass die Frau den Duft vorher testen darf und der Mann muss einfach kaufen und muss zurechtkommen. wie das es Wieso? Wie es riecht.
0: Weißt, das spricht doch nichts dagegen, einfach einen dann zum Tester zu machen. Einen. Deo-Spray.
1: Ja, dann kann ich den Scheiß kaufen, wenn nee. ich es aufmache.
0: Du hast gesagt, hups, ich dachte, das wäre der Tester. Fertig.
1: Das mache ich dann auch, wenn ich die Würstchen aufgegessen habe. So, oh, habe ich gedacht, das wäre der Tester.
0: Nein, es geht nur um Parfüm. Es geht jetzt nur um Warum? das Reis. Parfüm. Das ist doch auch parfum. diskriminiert.
1: Wenn ich gar kein parfum liebhaber bin, sondern lieber Wurstliebhaber, dann muss ich doch auch mal testen können.
0: Es geht jetzt aber um, um, um ein Kosmetikprodukt. Ich fühle so diskriminiert, ey. Also, ja, genau. Als und Protest wär- esse ich jetzt Weißkohl. Oh. Und ich fühle mich diskriminiert, weil du mich überhaupt nicht wahrnimmst.
1: Ich stelle mich stumm in die Fußgängerzone und esse aus Protest Weißkohl.
0: Protest Weißkohlesser.
1: Ja. Ja. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Es ist so ein Wort, also dieses Sexismus-Wort und so, das ist für mich echt so ein bisschen Wort, was ich schon nicht mehr hören kann, weil das einfach, das ist so wie Burnout oder wie ADHS. Sobald ein Kind vielleicht mal einen Ton sagt und vielleicht mal irgendwie, vielleicht ein bisschen nach draußen will zum Spielen, dann heißt es gleich, oh, der ist hyperaktiv, der hat ADHS. Äh. Oder wenn man ein bisschen müde und kaputt ist, dann hat man gleich Burnout.
0: Ja, mach den Staubsauger nicht so laut. Ich hab Burnout oder so. Dieser eine Kabarettist ja. hier, König hat doch da, oder Königs... Ja. ja. Hat doch so ein Lied, ja.
1: Ja. Nee, das ist, ich finde, das ist so eine, wie kann man das sagen, eine, eine Inflation der Worte.
0: Ja, also alle Opfer reihen sich ein und sind entweder, also sind in irgendeiner Form diskriminiert.
1: Sofort diskriminiert. Ja, Wir haben ja ja neulich, Jenny und ich waren ja neulich mal, kann man das überhaupt so sagen, wir müssen ja nicht die Identitäten preisgeben, aber wir waren zu einem Treffen oder zu mehreren Treffen im Medienbereich. Und da waren eben so überwiegend Personen aus dem... Ich mal ganz dezent aus Linken Spektrum. Ja, also etwas aus, aus dem linken Bereich, sag ich mal so. Ganz dezent ausgedrückt. Und da ging es echt nur noch um sowas. Es ging völlig an allen Themen vorbei, also um das eigentliche Thema eigentlich, was worüber wir diskutieren wollten oder wo was äh, ja, was planen wollten, ging es immer vorbei, weil immer diese, diese, diese Themen auf den Tisch kamen.
0: Ja. Frauen werden generell unterdrückt und der Grund, weshalb sie nicht zu Veranstaltungen erscheinen, wäre, weil sie sich nicht trauen würden und und weil weil nicht auf sie geachtet wird und weil sie mit Füßen getreten werden, dass sie überhaupt keinen Bock haben. Das kam für die überhaupt nicht in Betracht. Und dann hat Sönke einen von den Männern gefragt, hast du Lust mit mir morgen zum Strickkurs zu gehen? Und er hat Nö gesagt. Dann hat er gesagt, hat er dann gefragt, wieso? Fühlst du dich irgendwie unterdrückt und traust du dich nicht oder was? Nö, nee, ich habe keine Lust, siehste. Hintergrund so der, der, der Sache
1: war, wir saßen mit, da, war, da warst du nicht mit dabei. Nee, da zu. leider. Da war ein weiblicher Teilnehmer, <lacht> darf man das so sagen? Teil, eine weibliche Teilnehmerin und drei männliche Teilnehmer waren wir. Von dieser du, äh. männliche Teilnehmer.
0: Also.
1: Und da meinte einer, ähm, das zeigt doch wieder mal, dass, dass die Frauen wieder mh, nicht als vollgenommen werden quasi und, und äh, hier sitzen drei Schwanzträger, war sein Wort. Ich auch, das, das fand ich zum Beispiel total sexistisch, oh zum Beispiel. Das ist doch, da waren, das waren Leute, die sich gegen Sexismus aussprechen, aber betiteln die männlichen Teilnehmer einer Diskussionsrunde als Schwanzträger. Ja. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Tittenträger, dann, dann wäre Highlife wieder, wieder high, gewesen. Ne? Hallo. So Und dann hat das dann angeprangert, dass eben drei männliche Teilnehmer waren und nur eine weibliche Teilnehmerin. Ja. Und die Treffen davor war es eben auch so, oder danach waren, waren zwei weibliche und sechs männliche. Also es waren immer die Männer überwiegend vertreten. Und das wurde den Männern quasi negativ angekreidet, dass eben zu wenig Frauen da sind. Und hm. dann habe ich ihnen gesagt, weißt du was, die Tür steht auch offen. Hm. Da steht keiner davor und sagt, nee, ihr, ihr kommt ja nicht rein. Du kommst ja nicht rein. Die haben die freie Entscheidung. Gut, es gibt vielleicht einige, die haben was anderes zu tun. Hab vielleicht ein Kind zu Hause oder sonst was. Genau. Klar, aber man kann auch was regeln. Wenn man will, kann man immer was regeln. Dann hm. kann man auch mal sagen, hier, Mama, kannst du mal eben oder die Oma oder... Oder man nimmt das Kind mit, man erzieht es vorher vernünftig, dass es sich mit hinsetzen kann, <lacht> dass man es irgendwo mit hinnehmen kann. Aber vielleicht sind die gar nicht so erzogen, dass, sie, dass du nirgendwo hin kannst mit denen gehören. Ja,
0: oder einfach zu klein.
1: Und dann sind die Männer schuld.
0: Ja, oder sie sind einfach zu klein. Ich meine, das kannst du ja auch nicht erwarten, dass ein vier, 4-, fünfjähriger da, oder auch abends, wenn sowas abends ist, nehme ich meinen achtjährigen auch nicht mit.
1: Also. Bei uns im Geschäft, da kommen Leute rein, die haben ein Kind dabei, und das, der ganze Markt bei uns ist in Lärm und Krach und in, in Zerstörungsszenarien verwickelt. Und es kommen Familien rein, die kommen dann mit vier oder fünf Kindern ja. rein und du hörst nichts. Und da muss ich sagen, dass, dass, da sind die nicht ganz unschuldig dran.
0: Nö, das liegt daran, dass, dass, dass ähm, es oft so ist, ich kenne auch nur Familie mit so vielen Kindern, von 19 bis fünf, glaube ich, sind die alle Und die sind auch schon mal in einem Haufen unterwegs. Zumindest irgendwie so fünf von denen oder vier von denen. Und die habe ich schon mal im Supermarkt gesehen. Sowas von gesittet.
1: Also es geht. Und freundlich. Das
0: geht. Aber oft ist es eben so, bei dieser Einzelkind-Problematik, gut, das ist vielleicht auch ein Vorurteil. Aber wie das mit den Vorurteilen so ist, ein bisschen Wahrheit ist vielleicht doch dran, dass wenn du ein Kind hast, und meinst, du musst jetzt alles richtig machen und die Persönlichkeit des Kindes und so. Da hast du überhaupt nicht die Möglichkeit, wenn du viele Kinder hast, so zu denken, weil sonst würdest du untergehen, wenn fünf Kinder so rumschreien würden. Also ja, ist aber vielleicht
1: sind ja auch dann die Mütter nicht so weit erzogen, dass es auch nicht weitergegeben werden kann. Aber ich sag mal so.
0: Werte, sage ich nur. Werte wenn man wirklich nicht mehr vermittelt.
1: Vor Dingen wenn man wirklich Interesse hat, zu einer Veranstaltung zu kommen. Ja, absolut. Dann kann man das in irgendeiner Weise einrichten. Und das Verkehrteste ist es, dass den Männern anzukreiden, dass die, die Frauen unterdrücken würden, dass sie nicht zu einer Veranstaltung kommen können. Ich bin auch in einem Fotoverein, da sind Frauen massivst unterrepräsentiert. Vokabel? Was? Vokabel? Ich werde immer unterbrochen, das ist, das ist unglaublich. Ah, da Kabel. Man muss da nicht während einer Podcastaufnahme ein Handy aufladen. Doch. So, also dass sie, die Frauen sind da in dem Verein, Fotoverein so unterrepräsentiert, aber das liegt ja nicht daran, dass wir als Männer sagen, nö, ihr kommt ja nicht rein und wir wollen keine Frauen haben, im Gegenteil. Du kommst ja nicht rein. Sie machen es einfach nicht. Das ist doch mal, da könnte man noch mal drüber nachdenken, woran liegt das, dass sie das ja nicht machen?
0: Ach ja, also ich finde...
1: Sie kommen nicht, aber sie beklagen sich, dass zu wenig Frauen in einem Verein sind.
0: Weißt du, das Problem ist, bei solchen Leuten, ich will die jetzt gar nicht nirgendwo positionieren, aber bei so also Menschen, die nicht wahrgenommen wurden in ihrer Kindheit, das Problem von diesen Menschen ist, dass sie immer sich in der Opferrolle sehen oder irgendwas, wofür sie eintreten, in der Opferrolle sehen.
1: Oder, das andere, ist das Problem. oder sie müssen andere beschützen.
0: ist völlig egal, was du sagst. Ähm, sie sind immer das Opfer.
1: Hört man Entweder, eigentlich, dass ich, dass ich dass Ja, weiß. aber
0: hallo Earth, hört man das. <lacht> Und... Ähm, wir sind immer das Opfer und wenn du sagst irgendwie, wenn du irgendwas sagst, was was den zugeneigt Opfer. ist, ja, dann sagen die das stimmt doch gar nicht und äh, du, du hast dich gerade so und so bewegt und dein Bein hier und dahin gelegt und den Kopf zur Seite gedreht. Du hast das überhaupt nicht ernst gemeint, ne?
1: Nur, Du verlierst jetzt auch gerade den nötigen Ernst.
0: Ich habe überhaupt, ich habe gar keinen Ernst.
1: Also ihr da draußen, denkt mal ein bisschen drüber nach. Und beobachtet mal so die Entwicklung in den Medien und in der Gesellschaft, wie diese Wörter, Sexismus oder so, als Beispiel jetzt, das war nämlich das, was wir am meisten hörten in dieser Gesprächsrunde.
0: Emanzipatorisch.
1: Das ist ja schon out. Emanzipation so. ist ja schon so dermaßen out. Wahrscheinlich sind wir schon so so dermaßen emanzipiert, dass wir jetzt andere Probleme finden müssen. Ja. Sexismus und solche Sachen.
0: Also wie gesagt, wenn Frauen so wie Männer beleidigt werden und gedemütigt werden, ist das nicht in Ordnung, aber oft ist es so, dass wenn wenn ich zu jemandem sage, ey, bist du weinerlich, dann bin ich sofort sexistisch, wenn das anderen Mann ist. Also wenn da eine Frau ist, dann nicht. Und wenn der Mann zu einer Frau sagt, bist du weinerlich, ist das sexistisch. Mhm. Wenn aber der Mann zu einem Mann sagt, bist du weinerlich, ist das nicht sexistisch. Mhm. Lusche. Ja, Lusche, oder da ist das nicht sexistisch. Ja. Ja.
1: Oder bestes Beispiel, mir hat mal jemand gesagt, Frauen schlägt man nicht. Ja. Ich sage, so, ja, stimmt, aber äh, dafür schlägt man Männer, oder wie?
0: Ja, Schlä- schlägt man also Männer? wenn eine Frau mich schlägt, dann schlage ich zurück. Allein
1: die Formulierung, Frauen schlägt man nicht, hm. heißt ja schon, gut, Männer kannst du zusammenschlagen, oder wie?
0: Ja, die können sich wehren. Frauen, so ein... also man geht davon aus, dass sich Frauen nicht wehren können.
1: Oh, Frauen können sich auch wehren. Ja,
0: aber man, das, das impliziert es das ja. Man, trägt, man schlägt keine Brillenträger, man schlägt keine Frauen, man schlägt keine Jüngeren, und so weiter. Da rein sich ja die Frauen und Brillenträger in die Reihe von Schwachen ein und sind sch- aufgrund eines Attributs ähm, schwach und das ist hab Ich habe auch Ordnung. eine Brille
1: Im Grunde ja. bin ich stark ja, eben. Ich kann jemanden schlagen, ohne, ohne dass er mich zurückschlagen ja. darf Ich habe Brillenträger mit der, mit ja, weil,
0: weil wenn der jemand schlägt dann kann er sowieso nicht mehr zurückschlagen
1: hm. Nein, aber das ist doch alles totaler Schwachsinn ja. Man muss doch nicht sagen, Frauen schlägt man nicht man schlägt generell nicht ja da gibt es überhaupt keine Diskussion und gar keine Klassifizierung nein generell schlägt man niemanden ja und generell diskriminiert oder oder äh, ah, diese, diese Fliegen ey ich, ich fühle mich von den Fliegen hier diskriminiert die setzen sich einfach auf meinen Kopf rauf das ist doch stell mal vor ich würde mich jetzt einfach auf deinen Kopf setzen
0: nee, das wäre ein bisschen was, schwer
1: ja siehst du nein aber sag mal generell Sollte man von Menschen reden und nicht äh, diese diese ewige Geschlechtergeschichte durchziehen. Ähm,
0: Man sollte vor allem nicht so extrem sein. Wenn eine Frau hinter den Herd möchte und äh, zu Hause bleiben möchte, dann muss man sie eben lassen. Es ist nur wichtig, dass sie nicht gezwungen werden. Es gibt in anderen Ländern, da gibt es wirklich Probleme. Da dürfen Frauen nicht Auto fahren, da werden Frauen noch geschlagen, da dürfen Frauen nicht wählen, da müssen sich Frauen verhüllen. Da werden Frauen wirklich wie Menschen zweiter Klasse Behandelt Und hier beschweren sich irgendwelche Politikerinnen, dass sie wei- als weinerlich äh, tituliert wurden. Sie können sich ja gerne beschweren, das ist ja gar nicht der Punkt. Aber es ist die Frage, wie viel Gewicht das bekommt und ähm, ob man das jetzt sexistisch nennt oder einfach nur, du hast mich persönlich beleidigt, du Arsch, bitte nimm das wieder zurück. Das ist ja was ganz anderes. Das kann, kann, bleibt ja jedem unbenommen, beleidigt zu sein, wann er will. Aber das in diese Sexismusdebatte einzureihen, finde ich ziemlich schwach und zeigt, dass viele Politiker und Politikerinnen einfach keine Ideen mehr haben, wie sie sonst noch auffallen können.
1: Vor allen Dingen dieses Wort weinerlich, äh, haben das denn die Frauen gepachtet, dieses Wort? Oder weinerlich ist doch ein Wort, das kann doch auf jeden zutreffen.
0: Ich denke mal, das hat ein Mann zu ihr gesagt und deswegen ist das sexistisch.
1: Ja, und wenn die Frau das gesagt hätte, dann wäre das wahrscheinlich Zickenterror, ne?
0: Und es ist ja so, dass nicht in Ordnung ist. Wenn mich jemand beleidigt, dann sage ich auch, mach das nicht oder bin traurig oder sonst was. Aber ähm, ich denke auch mal kurz drüber nach. Moment, wie kommt der eigentlich auf die Idee? Und entweder ich komme dann zu dem Schluss, der hat Unrecht, dass der hat irgendwas falsch wahrgenommen oder ich komme zu dem Schluss, ja, vielleicht ist ja dann doch was dran.
1: Ich würde vor allen Dingen auch sagen, ich denke mal, diverse Politiker haben einfach zu viel Zeit, sich irgendwelchen Schwachsinn ja. auszudenken. Die das
0: kann man Bestes Beispiel, gar nicht vorstellen, ne?
1: Flensburg hier, wo wir herkommen, hat sich ja nicht gerade in der Weltpresse, aber in der deutschen Presse wieder mal bekannt gemacht. Er hat eine, ich weiß nicht, was war die Stadtpräsidentin, ne? war das die Stadtpräsidentin, die wollte, ich weiß nicht, nicht wer es war, ich habe mich da nicht so dermaßen reingelesen, auf jeden Fall wollte eine Ratsfrau in Dame. Flensburg, wollte durchsetzen, dass äh, eben die, Die Männer heißen ja Ratsherren und dann sollen auch die Frauen gefälligst Ratsdamen genannt werden und nicht Ratsfrauen. Und dann hat eine linke Politikerin, eine linke Ratsfrau, (lacht) hat dann Anträge gestellt, man möge doch auch ähm, im Rathaus diverse Büromaschinen und Büroausstattungen Sowohl in der männlichen, auch aus der weiblichen Form benennen, wie zum Beispiel Papierkorb, Papierkörben, mhm. Scanner, Scannerin, Schrank, Schränken und so weiter. Und es ging eben so weit, dass, diese, dass, dass das dieser Scherz quasi sogar als echter Antrag auf die Tagesordnung kam. Und am nächsten Tag haben die sich, da hat, er, hat diese Ratsversammlung, hat sich sage und schreibe 45 Minuten mit diesem Thema auseinandergesetzt, bis dann eben dieser Antrag zurückgezogen wurde, aber da sitzen, ich weiß nicht, wie viele sitzen da im Rat von Flensburg, da ist ja der Bürgermeister, Stadtpräsidentin, Oberbürgermeister und jede Menge Ratsherren und Ratsdamen, meine Wegen, ähm, ich sag mal so 30, 40 Leute sitzen da bestimmt drin, das ist ein nerviges Geräusch, wenn du auf der Flasche rumklopfst und das ist jetzt eine knappe Stunde, 40 Mal, Was was verdient so jemand in der Stunde? Bürgermeister, was hat er nach B12 oder was wird er abgerechnet? Keine ja, bestimmt
0: Ahnung. Stimmt, 4.000, 5.000 im Monat. Hat uns
1: diese Schose, diese, dieser Scherz garantiert irgendwie so um die 3.000, 4.000 Euro gekostet, ja. vielleicht. So.
0: Und nicht dem nicht, nicht genug. Es wurde ja sogar ernst genommen.
1: Ja, vor allen Dingen. Und, es, es also, keiner, so von- ja, keiner wusste, ist es. ist es Oder es wurde den Leuten ja quasi äh, nicht zugemutet, sondern, was soll ich sagen, ähm, Zugetraut. Zugetraut, <lacht> genau. Mhm.
0: Es
1: wurde den Leuten ja zugetraut, dass das durchaus ein ernst gemeinter Antrag war. Ja. Vielleicht war es auch ein ernst gemeinter, der vielleicht so lächerlich ja, das war, dass sie es nicht. nachher zurückgezogen hat.
0: Das glaube ich nicht. Nur das sieht, da sieht man ja schon, wie die, die, das Volk, das ja auch wählen geht, die Linke einschätzt. Ja, natürlich. Das und die haben sich dann natürlich mal wieder ins Fäustchen gelacht und, ähm, oder, oder Leute, die das irgendwie wussten. Ha, ha, die ha, die, die dumm, die dumm, das dumme Volk hat noch nicht begriffen, dass wir Linken so oder so sind oder keine Ahnung. Die konnten sich dann schön wieder über irgendwelche Opfer hermachen und schön lästern wieder.
1: Hm. Ja, vor allen Dingen wurde ja gesagt, bei den Leuten, die es die quasi drauf reingefallen sind, äh, ich, 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 ich sag mal so, ich bin nicht reingefallen, aber ich habe es denen durchaus zugetraut. Genau. Habe das dann in Facebook geteilt und äh, dann wurde ja gesagt, ja, das ist doch nur ein Spaß gewesen und ha, und, Gehen wir zum Lachen in den Keller und so weiter. Da habe ich gesagt, warte mal, Moment mal, wenn das ein Spaß gewesen sein soll, ein offizieller Ratsantrag.
0: Der war tatsächlich das offiziell. War we-
1: das ist offiziell. Ein Antrag an die, an die Ratsversammlung da. Ähm, wer sagt mir denn jetzt, ob die vergangenen und zukünftigen nicht auch vielleicht ein Scherz waren? Ja. Das ist doch, ich finde, so ein Scherz, das man kann zwar mal Scherze machen, aber, aber wenn man das in so einen offiziellen Rahmen packt, dann darf. Dann darf man keine Scherz mehr machen.
0: Nein, es ist einfach sehr überheblich, finde ich das. Ich finde sowieso, dass jetzt meine persönliche Meinung und, und die beruht auf bestimmten Erfahrungen, natürlich nicht mit allen, aber mit einigen. Und ich muss echt sagen, mir kommen die Linken oft überheblich vor. Allwissend. Und ähm,
1: sprichst du von mir?
0: Nein. Du bist ja tatsächlich allwissend, allwissend so, okay. aber ja, das. ich spreche von denen, die, die ähm, so tun, als hätten sie den Durchblick die und Welt alle anderen, genau, als würden sie die Welt verstehen und alle anderen äh, streichen sie entweder liebevoll über den Kopf und sagen, komm, du wirst auch noch dahin kommen, oder ähm, sie verurteilen, dass, dass man äh, noch nicht so weit ist und Ganz egal, worum es geht, das betrifft ja nicht nur die Linken, sondern auch Berufsgruppen oder einfach bestimmten Schlachmensch. Ganz egal, wie viel du weißt, denn meine, meine Erfahrung ist auch die, je mehr die Menschen tatsächlich wissen und je weiser die Menschen tatsächlich sind, umso mehr halten sie ihre Klappe und haben es überhaupt nicht nötig, das, die Welt hinaus zu posaunen. Und die Menschen, die, die das eben tun, die sich so gebärden als die Allwissenden, die die kotzen mich ziemlich an. Und die sind, finde ich, ähm, nicht fähig, irgendwas zu entscheiden oder irgendwas äh, zu regeln. Das ist meine Meinung.
1: Vor allen Dingen, wenn sie sich auf ein Level begeben, wo es kein Potenzial mehr gibt, sich weiterzuentwickeln oder, oder zu weiterzu informieren. Sie meinen, sie wissen es schon, alles. Sind vielleicht sogar total auf dem Holzweg, kann ja sein. Hm. Und verschiedene Leute versuchen, denen das klarzumachen. Aber nein, sie meinen, sie wissen es und äh, Sind dann oftmals auch noch ganz setzt, jung. Ja, und, und setzen keinen kein, kein Weg mehr in Bewegung und nee. hinterfragen ihre, ihr eigenes Wissen.
0: Nein, das, das Problem ist aber auch, wenn du hinterfragst. Wenn du dich schon mal so an eine bestimmte Richtung gekettet hast und diesem roten Faden folgst und nicht rechts und nicht links schaust, dann läufst du ja Gefahr, wenn du dich entfernst oder wenn du den roten Faden mal loslässt, dass du eventuell merkst, dass du auf dem Holzweg bist. Und wenn du das merkst, dann fällst du ja erstmal bodenlos tief und hast überhaupt nichts mehr, woran du dich festhalten kannst. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb ähm, viele aus reinem Selbstschutz sich so einen roten Faden wo auch immer suchen. Das muss ja nicht unbedingt in der Politik sein, das kann auch in in der Kirche sein, das kann äh, überall sein. Das sind dann die Menschen, die sehr engstirnig und, und überheblich rüberkommen. Und es ist schon erstaunlich, in welchen Bereichen man eben solche Menschen besonders oft trifft. Das ist, glaube ich, kein, ähm, kein Hirngespinst. Ich, ich kenne auch aus den unterschiedlichen Gruppen Leuten, die nicht so sind. Das soll um Gottes Willen nicht für alle gelten, aber ich beobachte das immer mehr.
1: Aber wie willst du dich zum Beispiel als Normalbürger, der jetzt vielleicht keinen... Umf- allumfassendes Wissen hat, ja. überhaupt noch äh, sicher fühlen, wenn irgendwelche Forschungsergebnisse oder irgendwelche Gesundheitsratschläge äh, ja. vor drei Jahren noch als richtig dargestellt wurden und heute Adaptoren geführt werden.
0: Ja, du kannst dich nicht sicher das fühlen. Das böse
1: Cholesterin, um Gottes Willen Cholesterin. Heute heißt es wieder, jo, wir brauchen Cholesterin. Dann mhm. fette Menschen sind oder dicke Menschen sind alle krank. Und dann stellt man fest, sind die gar nicht.
0: Naja, es, also generell ist es so, dass man leider immer selber denken muss. Und.
1: Ähm, ist das ist schlimm, dass man selber. Ja, nicht? das ist
0: schlimm. Und man muss sich ständig hinterfragen und ständig das hinterfragen, was wann vielleicht nicht ständig, aber so ab und zu mal. Es kann ja auch sein, dass man dann wieder dahin zurückkehrt, wo man steht.
1: Man muss immer skeptisch aber sein. Das, was man jetzt mal schnippen, ist eine Fliege. Ja,
0: aber es. Ja, also ja, man bleibt,
1: man muss immer eine gewisse... Einfach ziemlich anstrengend. Man muss immer sein ein, ein, so ein Funkenskepsis immer ja. dabei haben.
0: Und es ist, es ist die größte Herausforderung überhaupt, eine bestimmte ähm, Überzeugung zu haben, was ja auch, wenn es durch Erfahrung gereift ist, nicht schlecht ist aber trotzdem den anderen, der da einem gegenübersteht und vielleicht nicht diese Erfahrung gemacht hat in dieser Weise und nicht so im Thema drin ist, trotzdem freizulassen und nicht sofort mit irgendeinem Argument als Idioten darstellen zu müssen. Weil
1: Hängt natürlich vom Thema ab.
0: Ja, natürlich. Aber ich meine, es, es gibt ja so bestimmte Themen, das ist ja auch nicht verwerflich, wenn man eine bestimmte Meinung hat oder ein, weiß ich was, eine, eine bestimmte Überzeugung.
1: Es gibt immer noch Leute, die, die sind der Meinung, die Erde ist eine Scheibe und, und die Sonne dreht sich um die Erde und wir leben alle unter einer Kuppel. Ja. Gibt's wirklich?
0: Ja. Und den kann ich ja wohl schlecht davon überzeugen, dass es nicht so ist, weil der. Wer sagt dir denn, wer sagt dir denn, hat?
1: dass das nicht stimmt?
0: Ja, ich weiß es nicht.
1: Woher weißt du das? Vielleicht leben wir wirklich auf einem. Ja, vielleicht. Vielleicht leben wir ja auf einem Milchgewehr, der in Milch schwimmt. Oh.
0: Die Frage ist, ob es wichtig ist für mich, das zu wissen. Du, man man sieht zwar alles, was so durch.
1: Der Mond geht da ja. hoch und die Sonne geht da und so. Aber wer sagt dir das? Gut, wir. Äh, also, also Fliegen sind sowas von nervig. Die ganze Zeit fliegt mir um den Kopf rum hier und auf der Glatze. Nein, aber ähm, das Witzige ist ja so. Viele Leute sind ja überzeugt davon, klar, dass die Erde eine Kugel ist und sich um die Sonne dreht, aber sie wissen es nicht, weil sie sich nicht weiter informieren, weil sie sie einfach nur das Wirklichungs gesagt und okay ist so so. ist so, aber interessieren sich überhaupt nicht für Sterne, für Galaxien, für Weltraum, für Gravitation, wissen sie auch nicht, für gar nichts. Aber trotzdem wissen sie, die Erde dreht sich um die Sonne. Ich glaube, den Leuten, wenn du den Leuten sagen würdest, die Sonne dreht sich um die Erde. Würden sie es auch glauben? Weil es keiner hinterfragt. Weil keiner sich wirklich, das ist klar, das heißt keiner, aber die meisten gucken noch gar nicht.
0: Naja, das ist ja auch egal. Du musst ja auch nicht alles hinterfragen. Ich hinterfrage ja auch nicht irgendwelche mathematischen Wissenschaften oder
1: Ja, wenn es sehr hoch geht, aber so so elementare Dinge. Ja,
0: aber der Punkt ist nicht, dass, dass man alles wissen muss. Der Punkt ist der, wenn man meint, etwas zu wissen, oder dann... Nicht oder Also wenn man meint etwas zu wissen, dass man dann trotzdem denjenigen, der sagt, ich sehe das nicht so oder ich kann das so nicht oder wie auch immer, der einen anderen Erfahrungshintergrund hat, nicht als jemand darstellt, der weniger kann, der weniger wert ist, sondern dass man einfach akzeptiert, der kann das jetzt so sehen mhm. und entweder, äh, ich, ich kann sicherlich irgendetwas sagen und vielleicht erinnert er sich dann irgendwann daran und irgendwann reift in ihm irgendeine Erkenntnis Das das kann ja sein, das kann man ja dann hoffen, aber der Punkt ist, jemanden ähm, danach zu bemessen, wie wie die eigene ähm, Überzeugung ist und daran erkennt man eben auch souveräne und nicht souveräne Menschen, weil souveräne weise Menschen, die haben es überhaupt nicht nötig, habe ich ja Mhm. gerade schon gesagt.
1: Ja, das ihre kann, Meinung
0: herauszuposaunen, die können wirklich die Menschen so sein lassen, wie sie sind. Und das ist der Punkt. Und das können viele...
1: Ja, und das mit der, mit der, mit der Erde, die um die Sonne, äh, die, die, die Sonne, die um die Erde kreist und die Kuppel, war jetzt mal so ein symbolisches Beispiel dafür, obwohl es ja wirklich Leute gibt. Ja. Es gibt da sogar richtige Vereine und, und Organisationen, die das. Die haben, es gibt auch Internetseiten, vielleicht können wir die mal raussuchen und mit reinposten, die wirklich behaupten, die Erde ist eine Scheibe und hm. Die Sonne dreht sich um die Erde. Ähm, aber im übertragenen Sinne gibt es ja wirklich durchaus Leute, die allgemein bekannte Dinge komplett umdrehen und sie in ihre eigene Weisheit verpacken und versuchen, die anderen Menschen zu bekehren, wie es wirklich ist, obwohl sie null Ahnung haben.
0: Man muss aber gar nicht so weit gehen. Man muss man muss ja einfach nur mal gucken ähm wie sich das verhält mit, mit den eigenen Erfahrungen und Überzeugungen, die man so hat im Leben oder die man gewonnen hat, meinetwegen im Bereich der Kindererziehung oder des Lebens allgemein. Und ähm, da ist es einfach so, wenn jemand ratsuchend zu dir kommt, weil du, was ich weiß, in irgendeiner sozialen Einrichtung arbeitest und da kommen Menschen hin, die echt, die es echt schwer haben, und die kommen zu dir und holen sich Rat dann kannst du folgendes machen, dann kannst du zwei Sachen machen. Dann kannst du die überschütten mit irgendwelchen Ratschlägen und dann gehen die nach Hause und dann sind die noch verzweifelter als vorher, weil jetzt haben sie nicht nur äh, das Problem, weshalb sie zu dir gekommen sind, sondern sie haben auch das Problem, dass sie den Rat, den du ihnen gegeben hast, nicht umsetzen können und fühlen sich noch schlechter. Das kannst du machen. Du kannst aber auch zuhören, was die Menschen bewegt. Du kannst herausbekommen Sofern du es nicht schon weißt, in, in welchen Umständen, diese, unter welchen Umständen diese Menschen leben, und kannst dann in erster Linie erstmal nur zuhören und dann versuchen, etwas zu, zu raten, was die wirklich umsetzen können. Weil ansonsten alles andere ist, ist völlig, völlig witzlos, auch wenn du furchtbar überzeugt bist und selbst wenn das wovon du überzeugt bist, objektiv tatsächlich toll ist. Aber was bringt es, wenn du jemanden einen Rat gibst, den er nicht umsetzen kann? Und also quasi so, als
1: wenn du in die Werkstatt fährst, weil dein Auto nicht so richtig ja. läuft und der Monteur erklärt dir erstmal, wie du den Motor auseinander nimmst und die Nockenwelle ja, genau. und so weiter alles auseinanderbaust und die Ventile einstellst. Bringt dir nichts, nee. weil du es gar nicht machen kannst, weil du es gar nicht umsetzen kannst. Und du
0: es nicht verstehst.
1: Viel ja. wichtiger wäre, wenn er dir erklären würde, dass du, was ich alle... 20.000 Kilometer mal einen Ölwechsel machen sollst?
0: Nein, wichtig ist, dass man die Unterstützung gibt, die man geben Womit du was anfangen kann. kannst, ja. Also zum Beispiel, pass auf, ich mache dir jetzt dein Motorheile, du musst das überhaupt nicht richtig verstehen. Wichtig ist, dass ich dir jetzt diesen Motorheile mache und ähm, dann kommst du eben wieder, wenn, wenn, wenn wieder was ist. Allerdings ist das vom Prinzip her natürlich klar, wenn du jemanden erklärst, etwas, wovon du Fachwissen hast aber, oder, oder Fachverständnis, Verständnis ist ja nochmal was anderes als Wissen, dann ähm, lässt du den anderen natürlich, anderen natürlich rat, ratlos zurück. Wenn ja, das ist das ja. ist das, was, was diese beiden Situationen
1: dann, verbindet. Dann gibt es ja auch wieder so Leute, die haben, sagen wir mal, jetzt im übertragenen Sinne irgendwie medizinisches oder psychologisches Problem. Das wurde in irgendeiner Art und Weise gelöst also der Motor wurde repariert, aber er weiß gar nicht, wie das nun geklappt hat, sind dann aber plötzlich Psychologie-Professoren und erklären allen Leuten in ihrem Umfeld, wie es funktioniert. So ist das, sagen sie. Dabei wissen sie gar nicht, was gewesen ist. Gibt's oft. Fällt mir oft auf bei Leuten. Reden und empfehlen, ohne wirklich was zu wissen. Das bestes Beispiel ist ja auch bei Autos. Wenn jemand sagt, nee, du musst, nee, die Marge, nee, den, den den Wagen, der ist nix. Der das, der ist Mist. Dann frage ich dann oft mal, wieso ist er dann Mist? Hast du den mal gefahren oder sonstig? Hm. Stellst du näher dann heraus, nö, gar nicht, nö. Habe ich, habe ich irgendwo gehört? Ja, klar. So viele Autos kannst du gar nicht fahren, um, um überall mitreden zu können, welches Auto gut ist und welches Auto schlecht ist.
0: Das Problem ist auch, dass viele Menschen ähm, Wissen mit Verständnis gleichsetzen. Das heißt, wenn sie studiert haben, also weiß ich was, sie haben Pädagogik studiert und Wissen von allen möglichen Ansätzen von Frégené über. Äh, ähm, Friend? Nein, wie heißt der Typ nochmal? Frenet, über, über Piaget, Rudolf Steiner, Maria Montessori, wissen alles, was die gesagt haben. Sigmund Freud. Und ja, und dann kommt einer und dann rezitieren sie dieses Wissen nee. und erklären dem, pass mal auf, ähm, Maria Montessori hat gesagt das und das und das und das. Gut, dann, dann heißt es aber noch lange nicht, dass sie dieses Wissen auch durchdrungen haben, das heißt, selber. Situationen erfahren haben, in denen sie gemerkt haben, aha, das kann ich für mich annehmen und vielleicht auch, das kann ich nicht für mich annehmen und erst dieses ähm, Wissen, was sich umgewandelt hat in Erfahrung oder man kann auch sagen, dieses vergessene Wissen, was man nicht aktiv abruft, sondern was man einfach äh, erfahren hat, Hm. ähm, das ist das Wissen, was einem weiterbringt. Das ist doch ein gutes Schlusswort.
1: Es ist ein wirklich gutes Schlusswort, weil ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, dass wir schon eine Stunde und 16 Minuten hier philosophieren. Und ich glaube, wir haben viel zu viel jetzt über das Thema ähm, meinen, etwas zu wissen. Ja, das (lacht) ist ein bisschen abgedriftet. Ich glaube, zu wissen, was du meinst, aber du weißt nicht, was du meinst, diskutiert haben. Ja, wir sind viel zu, viel, viel zu ernsthaft geworden. Also einfach ein bisschen
0: locker bleiben, den anderen so sein lassen, wie er ist. Ab und zu mal die eigenen Überzeugung hinterfragen und vor allem überlegen, was ist eigentlich, was, welche Erzeugung ist aus Erfahrung geboren und welche Überzeugung ist aus äh, angelesenem Wissen entstanden. Das ist, glaube ja. ich, wichtig. Das könnte sich jeder mal fragen.
1: Man kann die Menschen ja nicht so grundlegend verändern, muss man ja auch gar nicht. Lass die Menschen so, wie sie sind. Und äh, meidet die, die nicht euren...
0: Meidet die, die meinen zu wissen, wie du zu leben hättest.
1: Die euren Geschmack entsprechen. So hm. ähnlich. Meidet Menschen, die nicht eurer Überzeugung, ja. Geschmack oder sonst wie konform sind.
0: Naja, meidet sie, wenn ihr das Gefühl habt, die wollen euch irgendwas aufdrängen. Ihr müsst sie ja nicht meiden. Es ist ja auch mal interessant, andere Meinungen zu hören. Aber es, es muss. Haben wir auch gemacht. Wir haben uns immer mit Leuten ein gutes getroffen. Klima wo,
1: wo wir eigentlich wussten, naja, sind irgendwie ein bisschen anders als ja. wir. Haben uns trotzdem mit denen getroffen. Wir haben auch Parallelen, muss ich sagen. Ich habe manchmal einige Parallelen festgestellt. Ja. Oder, oder, oder wo ich gesagt habe, ja, gut, stimmt, bin ich mit denen. Ja. Aber so diese diese Grundeinstellung, dieses gegen alles zu sein und alles zu, zu dramatisieren und, und das fand ich so, das fand ich so. Du konntest auch sogar sagen, ich bin ganz deiner Meinung, da, dann wurde dann gesagt, nee, das, das, das ist aber jetzt nicht richtig, was du sagst. Ja, das und das, da würde ich sagen, also solche Leute, das ist also mein Fazit. Ich meide solche Leute, ich suche zwar manchmal ja. so den Kontakt und diskutiere mal mit denen, provoziere auch gerne mal, um die mal ein bisschen aus sich herauskommen zu lassen aber letztendlich meide ich sie dann nachher lieber, als dass ich versuche, sie irgendwie umzudrehen. Schafft man nicht. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe.
0: Das ist das eine, was, was jetzt bestimmte Menschengruppen angeht. Was auf jeden Fall zu empfehlen ist, ist einfach mal sich in Zusammenhänge zu begeben, die einem vielleicht gar nicht so eigen sind nur um festzustellen, entweder, oh, ich war ja doch auf dem richtigen Weg oder, oh, was, was ist denn da, vielleicht kann ich da etwas für mich selbst noch herausziehen und eventuell mal einen kleinen Umweg gehen, um mal zu schauen, was da los ist. Und das erst, wenn man sich von der eigenen Überzeugung entfernt, in dem Sinne, als dass man mal neugierig hier und da reinschnuppert und dann wieder zu dieser Überzeugung zurückkehrt, kann man eigentlich erst richtig überzeugt sein, weil dann weiß man auch, was man nicht möchte. Und ich glaube, das, das ist wichtig.
1: Das erweitert ja den eigenen geistigen Horizont. Ja, genau. Sich das, auch mal mit ungewohnten und vielleicht unbeliebten Dingen auseinanderzusetzen. Ja. Vielleicht auch mal bei einem, wie heißt das hier, äh, politischem Stammtisch der AfD teilzunehmen. Ja, wer weiß. Mal hören, was da geredet wird, anstatt draußen äh, ja. das, das Gebäude zu verwüsten. Einfach mal zuhören. <lacht> mal zuhören. Ja. Äh, man muss ja nicht der Meinung sein und der Überzeugung sein, aber einfach nochmal hinsetzen, zuhören und dann vielleicht ins Gespräch mit den Leuten gehen und seine eigene Meinung kundtun und vielleicht sogar ein Umdenken bei denen zu erwirken, mit dem man normalerweise nicht übereinstimmt und äh, ob es was bringt oder nicht ist dahingestellt aber, kon- aber meidet diese Konflikte und dieses dieses sich gegenseitig ja. anbrüllen und f- fertig machen und Sexismus muss vorwerfen und wenn ich mal an diese, diese Sendung angucke diese Talksendung oder oder Kann was haben, was tun? haben wir gestern angehabt aus Versehen aus Versehen haben wir haben wir, was so, so eine Sendung so auf Streife oder irgendwie mit? Ja, ge- ja, ja, die haben Es wurde ja nur
0: gebrüllt.
1: Es ist nur, also es nur scripted
0: ge- Reality. Ne? Irgend so ein ja. scripted
1: Quatsch. Es ist nur Gebrülle. Und wenn sich die Leute das den ganzen Tag reinziehen, das irgendwelche Polizeisendungen scheinbar. und Ordnungshüter und Andreas Holt und Barbara Salesch und 90, nee, wie heißt das hier? Berlin-Kram und Tag und Nacht. Wo nur gebrüllt wird, wo es nur Konflikte gibt und, und Dramatik. So. Ja. Sorry, da kann die Gesellschaft nur bekloppt werden. Da kann ich echt nur sagen, sag mal, das ist doch nicht euer Ernst.
0: Und wer sich vielleicht ähm, mal wer gerne, gerne mal liest und auch vielleicht ein bisschen ähm, intensiver was in die Thematik ansteigen möchte, dem empfehle ich noch ein Buch von Erich Fromm, Die Kunst des Zuhörens oder die Kunst zuzuhören. Eins von beiden, das weiß ich jetzt mhm. nicht genau. Und ähm, dieses Buch ist wirklich eine ganz gute Grundlage, um zu verstehen, was es bedeutet, dem anderen zuzuhören. Und zwar erstmal wertfrei, auch wenn er vollkommen wirres Zeug labert, ohne direkt schon, wie das natürlich auch gern Politiker machen, das Gegenargument schutzbereit auf Lager zu haben. Die Kunst zuzuhören. Ich glaube, das können wir uns alle mal zu Herzen nehmen.
1: Was aber teilweise schwierig ist, weil die meisten Leute ja gerade so in öffentlichen Verkehrsmitteln sich mit Stöpseln in den Ohren abschotten.
0: Das stimmt, aber das ist jetzt erstmal egal. Wenn jemand diesen Podcast hört und sich das zu Herzen nimmt, haben wir ja schon mal gewonnen. Ja, dann gehört er ja auch zu
1: solchen solchen Leuten, die sich Stöpsel in die Ohren stecken und sich komplett von der Gesellschaft abkapseln.
0: Mein Gott, mein Gott, manchmal kapsel ich mich auch von der Gesellschaft ab. Aber
1: so viele kapseln sich ab.
0: Ja, aber warum? Weil niemand mehr zuhört, weil eine Gesellschaft der Respektlosigkeit herrscht. Deswegen.
1: Neulich habe ich jemanden getroffen, der hat sich aufgeregt, dass in der U-Bahn oder in der S-Bahn die Leute nur noch alle mit Handys vor der Nase rumsitzen. Keiner guckt sich mehr an, alle sitzen sie da. Da habe ich gesagt, als ich damals in den 80ern in München war und ständig mit der U-Bahn gefahren bin, da haben die alle entweder Zeitung oder Taschenbücher gelesen. Ja. Da hat sie auch keiner angeguckt. Und ich werde mal den Versuch machen. Ich werde mich einfach mal in diese lange Reihe der Smartphone guckenden Menschen in der S-Bahn, wir fahren einfach mal nach Hamburg, setzen uns noch mal rein, schön S-Bahn fahren oder U-Bahn fahren. Dann setzen wir uns mal dahin. Und Dann werden wir einfach mal gegen den Strom schwimmen. Wir werden einfach mal ein schönes Buch in die Hand nehmen und Einfach mal ein Buch über Smartphones zum Beispiel.
0: Yeah.
1: Alle sitzen mit Smartphones und wir, wir haben ein Buch in der Hand, was sich mit dem Thema Smartphones auseinandersetzt. Das wird auch ein schönes Foto. Auch.
0: Wie das Smartphone die Gesellschaft verändert. Gibt bestimmt das Buch.
1: Das Smartphone.
0: Gibt es bestimmt.
1: Ja. Wetten? Wenn nicht, dann bringen wir so, es raus. So, jetzt
0: müssen wir irgendwo einen Punkt Nun
1: machen. muss mal Schluss sein. Also, wir kommen ja, ja vom 100. Wir haben jetzt drei Monate nicht mehr von uns hören lassen.
0: Ja. Und Und denk dran.
1: Ähm, Jetzt war das gleich so die, 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 die große Packung ja. hier. Äh, die, Kunst uns, die Kunst des Zuhörens. Die Kunst des Zuhörens. Wir hoffen, ihr habt uns zugehört. Erich Fromm. Und wir erwarten jetzt von euch in den Kommentaren eine kurze Inhaltszusammenfassung von dem, was ihr jetzt gerade gehört habt. Ja. Das ist doch das Mindeste, kurz, was wir erreichen, kurz, erwarten Kurz können. und
0: prägnant. Und dass ihr das Geräusch endlich mehr erratet. Ja, genau. Und wie lange wollen wir ihn geben, um das Buch zu lesen? Äh, zwei Monate? Dann reden wir über Erich Fromm.
1: Ja, vielleicht schaffen wir es ja mal, so eine Call-in-Sendung zu kriegen. Ja. Ne?
0: Also, also macht's gut, Leute. wir wollen
1: mehr aus dem Sommer-Podcast machen. Ja. Gut. So, jetzt haben wir, oder sollen wir noch bis anderthalb machen?
0: <lacht> Nein. Nein,
1: wir haben mal eine Stunde und 25 Minuten. Das ist bis jetzt unser längster Podcast. Ja. Und es hat wieder mal Spaß gemacht und wir werden uns hoffentlich in etwas kürzeren Abständen wieder hören. Jo. Bis dann. Tschüss sagen.
0: Jenny. Und,
1: und- danke.